0: Durch sein Wort. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Das Wort Gottes ist die Quelle der göttlichen Offenbarung, ein Geschenk, das er in seiner großen Wahrheit uns gegeben hat. Damit wir wachsen, reifen und im Glauben vorankommen können, wodurch wir Gott besser kennenlernen können, wodurch wir wissen können, was er von uns erwartet, damit wir unseren Glauben wirklich ausleben können in unserer dunklen Welt voller Menschen, die Gott noch nicht kennen, die nicht von der Befreiung von den Ketten der Sünde wissen, ermöglicht durch das Opfer am Kreuz des Messias. Und ich möchte jetzt den, den Abschnitt für heute lesen. Und ich fange an mit äh, 1. Mose 11, Vers 31. 1. Mose 11, Vers 31 und dann gehen wir dann ins Kapitel 12. Und Terach nahm seinen Sohn Abraham dazu den Lord Harans Sohn, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, das Weib seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie daselbst. Als sie nach Haran kamen, blieben sie daselbst. Denn steht es: Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Jetzt lesen wir Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land und von deiner Verwandtschaft und von deines Vaters Haus, Hause in das Land, das ich dir zeigen will. So will ich dich zu einem großen Volke machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die, die dir fluchen. Und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog, Und Abraham nahm sein Weib Sarai und Lot, seines Bruders Sohn, samt alle ihre Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und als sie ins Land Kanaan kamen, durchzog Abraham das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Eiche Mordes. Und damals waren die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dies Land geben. Und er baute das selbst einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Von da rückte er weiter vor aufs Gebirge, östlich von Bethel, und schlug sein Zelt also auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute das selbst dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Da aber Hungersnot im Lande herrschte, reiste Abraham nach Ägypten hinab, um sich das selbst aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete auf dem Land. Und als er sich Ägypten näherte, sprach er zu seinem Weib Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du ein Weib bist von schöner Gestalt, Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen: Das ist sein Weib, und sie werden mich töten und und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, dass es mir um deinetwillen wohlgehe und meine Seele um deinetwillen um Leben bleibe. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter das Weib, dass sie sehr schön war, und das Weib. Und, und priesen sie dieselbe dem Pharao an. Da warb das Weib in Pharaos Haus gebracht, und es ging Abraham gut um ihr Willen, und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele, Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarai des Weibes Abraham willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach, was hast du mir da angerichtet? Warum hast du mir nicht angezeigt, dass sie dein Weib ist? Warum hast du gesagt, sie sei deine Schwester, so sodass ich sie mir zum Weiber nehmen wollte? Und nun siehe, da ist dein Weib, nimm sie und geh. Und der Pharao bot seine talen Mannschaft auf, damit sie ihm und seinem Weib und allem, was er hatte, das Geleite gar geben. Das ist der Text für heute. Das Wort sagt, Gott habe einen Plan für die Menschheit. Er schreibt Geschichte und offenbart sich uns durch sein Wort, durch die Schrift. Gott versteckt sich nicht. Er ist nicht weit von uns. Er ist keine nebelhafte Gestalt, unzugänglich und schwierig zu verstehen. Nein, Gott existiert. Er ist da. Ich kann mich erinnern, in Argentinien, in, in Buenos Aires, als ich da mit dem Zug fuhr, da gab es ja ein, eine Mauer, das ja war völlig vandalisiert, völlig gesprüht und, und gespreit mit mit so dieser diese, diese Aerosol soll kann, kann ne, und total gesprüht an den an, an eine an eine, eine kleine stelle da gab so es so ein smiley so ein, ein gesicht ne jemand hat einen smiley gemalt so ne der, der so gelächelt hat mit den worten dios existe also gott existiert ne, nun ich sage nicht dass er jetzt einen Sprüher holen soll Und zu den öffentlichen Mauern gehen und schreiben, Dios existe, also Gott existiert. Aber Gott existiert, Gott ist da, Gott ist mit uns, Gott ist da, er ist nahe, er ist wahrhaftig, er ist personal, er ist zugänglich und offenbart sich durch sein Wort. Sie möchten mehr über Gott wissen, lesen Sie sein Wort. Sie möchten wissen, was er von Ihnen möchte, lesen Sie sein Wort. Sie möchten mehr wissen über sich selber, lesen Sie sein Wort. Das ist sehr wichtig, denn Gott sagt, die Menschen brauchen unbedingt Gemeinschaft mit ihm. Brauchen das Steuerrad ihres Lebens, ihm abzugeben. brauchen die Befreiung von Egoismus, vom Götzendienst und von allen Verwirrungen und Fehlern eines Lebens ohne ihn, was in der Tat kein Leben ist. Leben nur im Namen. Leben ohne Gott ist der Tod. Und wenn nichts an diesem Zustand ändert, dann wird das ewigen Tod bedeuten. Aber Gott sagt, aufwachen. In Gott ist die Erfüllung, Die Fülle von allem, wonach sich der Mensch, Mann oder Frau sehnen könnte. In Gott ist der Fülle all diesen Dingen. Und wenn sie das Heilsangebot des Messias noch nicht angenommen haben, werden sie den Lebenssinn, werden sie das Ziel ihres Lebens nicht erreichen oder erkennen. Und sie werden niemals erfahren die Fülle dessen, was Gott ihnen eigentlich schenken möchte. Und das ist äußerst traurig. Das sage nicht ich, sondern das sagt der Herr in seinem Wort. Er will nicht tot, sondern leben. Und er will kein vergeudetes Leben, sondern fähige Werkzeuge in seinem Reich. Das Leben mit Gott bedeutet nicht das Ende aller Probleme. nicht das Ende alle Schwierigkeiten, Schmerzen oder Fehler. Aber ja, es bedeutet die Anerkennung, dass diese Dinge doch ihren Platz im göttlichen Plan für meinem Leben haben. Sie haben einen Sinn. Sie unterstreichen die Notwendigkeit, meine Unabhängigkeit, meine Unabhängigkeit von ihm abzugeben und die Ab Abhängigkeit von ihm zu genießen. Denn die negativen Dingen haben nun einen positiven Sinn. Gott sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und so ist es auch. Alle Dinge zum Besten dienen. Gottes Wort sagte uns das alles. Darum ruft uns Gott Menschen, die weit von ihm entfernt sind, damit sie fähige Werkzeuge in seinen Händen sein können, in der Verbreitung seiner Herrschaft. Wen ruft er? Was sind dann die Anforderungen? Wollen wir einen Mann kennenlernen, der von Gott berufen wurde? Und entdecken wir einige der Lektionen, die Gott uns durch die Taten dieses Mannes zeigen möchte, durch das, was er tat und das, was er nicht tat, alles im Rahmen seiner göttlichen Berufung. Da haben wir denn schon diesen Mann kennengelernt. Ja, das ist Abraham. Abraham, eine Schlüsselgestalt im Heilsplan Gottes und gleichzeitig ein Beispiel für uns. Ein gutes Beispiel. Ein gutes Beispiel, aber auch ein schlechtes Beispiel. Es ist egal. Wir lernen von beiden. Das will, das will Gott. Der hat nie einen Übermenschen berufen, sondern Menschen wie mich, wie sie, wie Abraham. In Grunde genommen, alle unfähige Menschen. Abraham bekam einen Befehl vom Herrn. Ein ganz fester Befehl vom Herrn. Er musste ur seiner Heimat und Erbe verlassen. Wenn Abraham nun den Befehl gehorchen würde und geht, dann wird er ein eins großes Volk werden. Zwei wird gesegnet und drei wird einen großen Namen haben. Und darum wird er Abraham ein Segen sein im verheißenen Land, im verheißenen Land, nicht in Ur, nicht in Ur. Also wird Gott diejenigen segnen oder verfluchen, die Abraham segnen oder verfluchen. Und durch ihn wird Gott alle Geschlechter auf Erden segnen. Wenn einer Abraham segnete, segnete er den Plan Gottes. Und wenn einer Abraham verfluchte, da verhinderte er dabei den göttlichen Heilsplan. Abraham segnen oder verfluchen bedeutete im Grunde Gott segnen Oder verfluchen. Und ja, die drei Verheißungen finden seine Erfüllung in Messias, der der Weg des Heils, des Segens der Welt ging und ist. Galater 3, 8 bis Galater 3, 8 und 16. Die Schrift hat es aber zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Vers 16, nun ist ja die Verheißung Abraham und seinem Samen zugesagt. Er spricht nicht durch die Samen, als durch viele, sondern als durch einen, durch deinen Samen, welcher ist Christus. Und Gott ruft uns auch heute in seinem Dienst. Er hat, einen Ziel. Er hat ein Ziel für, mein, für ihr Leben. Klar definiert. Er möchte uns gebrauchen. Er weiß, weshalb und wozu er uns ruft. Und er ruft uns alle. Alle. Was ist unsere Antwort darauf? Im Psalm 119, Vers 105 lesen wir, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wege. Unser Leben in Glauben ist ein Weg, ein Weg in der Dunkelheit einer gefallenen Welt, die Gott wetten möchte. Deshalb müssen wir auf unsere Schritte aufpassen. Und darum haben wir ein Licht, das Licht des Wortes Gottes. Ein helles Licht, ein grelles Licht, Das Wort des Wortes Gottes. Wir wollen jetzt über einige Schritte reden, die die Füße Abrahams machten auf seinem Weg mit dem Herrn. Der erste Schritt ist Sieg durch Gehorsam. Vers 1 bis 5. Sieg durch Gehorsam. Die Bibel zeigt uns deutlich, dass Gott keinen Sieg in unserem Glaubensleben sucht. Ah, man sagt, das Das klingt ja interessant. Gott sucht keinen Sieg in unserem Glaubensleben, nein, sondern er sucht Gehorsam, und der Sieg ist ein Nebenprodukt des Gehorsams. Und deshalb ist es immer Sein Sieg, Gottes Sieg, und niemals unser Sieg. Abraham war gehorsam dem Ruf gegenüber und verließ sein Erb. Wir lesen in Hebräer 8, äh, Hebräer 11, Entschuldigung. Hebräer 11, 8 bis 11. Abraham, als er berufen wurde, nach einem Ort auszuziehen, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Lande der Verheißung an, als in einem Fremden und wohnte in Selten mit Isaac, Jakob und Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham war gehorsam dem Ruf Gottes gegenüber und verließ sein Erbe. Abraham ging in Glauben. Jetzt eine Frage, wo befinden wir uns eigentlich? Wo befinden wir uns eigentlich? Das müssen wir uns heute Morgen fragen. In Ur, in Haran oder in dem Land, das Gott uns zeigt. In Ur, wo der Ruf Gottes noch nicht gehört wurde oder wo man ihn gar nicht hören will, wo man ganz ferne von Gott lebt, außerhalb seines Willens. Sie sind in Ur. Also in diesem Augenblick hören Sie das Wort das sagt dringend verlassen Sie Ur verlassen Sie Ur verlassen Sie den Götzendienst und treten Sie in das Land ein das Gott Ihnen zeigen möchte er will sie im lande sehen damit sie ein leben der fülle genießen können etwas das sie niemals in ur oder in einem anderen ort finden werden verlassen sie ur Darum lohnt es sich zu fragen, ob wir uns vielleicht in Haran befinden. Ja, Haran, sie haben den Ruf Gottes angenommen. Sie haben Uhr verlassen. Sie leben gut, sie leben bequem, sie leben ruhig. Aber nicht dort, wo Gott sie haben will. Sie sind in Haran. Sie haben den Weg mit Gott begonnen. Aber sie kommen nicht voran. Sie genießen nicht die Fülle alles dessen, was Gott ihnen geben möchte. Und ganz sicher nicht oder ganz wenig dem Weiterbau des Reiches Gottes beitragen. Weil sie nicht dort sind, wo Gott sie haben möchte. Und folglich machen sie nicht, was Gott will. Sie sind in Haran und nicht im Lande. Sie sind noch dort, wo Gott nicht die ganze Herrschaft in ihrem Leben besitzt. Nicht die Herrschaft, die er haben möchte. Das ist in Haran. Paulus spricht über dieses Problem. Ein Problem, womit die Gemeinde seit dem Anfang kämpfen musste. Menschen in der Gemeinde, die noch in Haran lebten. In Epheser 1, 17 lesen wir, dass der Gott unseres Herrn Jesu Christus, Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit um der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis. Vers 18. Und erleuchte Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen möget, welche da sei die Hoffnung eure Berufung und welche sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinem Heiligen. Abraham wusste, dass er den Ruf nach Kanaan hatte und nicht nach Haran. Gott konnte niemals seinen Aufenthalt in Haran gutheißen. Deswegen sage, sagte ich, es sei wichtig, die Schriften zu kennen. Es sei so wichtig, die Schriften, die Bibel zu kennen, weil jeder von uns wissen muss, dass wenn der Herr uns aus Uhr gerufen hat, dann ruft er uns ins Land, das er uns zeigen wird. Er ruft nicht nach Haran. Nicht nach Haran. Jeder, der hier sitzt, jeder, der den Herrn und Heiland angenommen hat, der muss wissen, der Herr ruft ins Lande. Gott kann nicht in Haran segnen, weil er niemals seine Berufung abenden, abenden könnte, damit sie in Haran Gültigkeit hatte, damit sie unseren Zielen und Gedanken entspricht. Niemals. Niemals kann er das machen. Haran ist der Ort, an dem mein Wille, meine Wünsche, vielleicht sogar der Blick aufs Materielle noch zu ausschlaggebend sind. Meinem, in, in meinem Leben sind. Man kennt den Willen Gottes, aber man tut, nicht, tut ihn nicht, weil es ja bequemer ist, ihn nicht zu tun. Man kennt den Willen Gottes, aber man tut ihn nicht, weil es viel bequemer ist, ihn nicht zu tun. Abraham bekam keine weitere göttliche Offenbarung in Haran. Nein, er hatte schon seine Berufung bekommen. Er wusste, was Gott von ihm haben wollte. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht sagen, wir erwarten Gottes Willen, wenn wir in Wirklichkeit wohl wissen, was Gott will. Das ist falsch. Wir dürfen nicht sagen, wir kennen, wir wissen Gottes Willen. Also wenn Wir erwarten, oder wir erwarten Gottes Willen. Wir erwarten es. Wir erwarten noch. Ich erwarte noch Gottes Willen. Ja, wenn wir wohl wissen, was Gottes Willen ist. Aber Gott hat Geduld. Gott vergibt. Jedoch erwartet er ganzen Gehorsam. Und das bringt Segen mit. Das bringt Segen mit sich. Jeder Gehorsamsschritt bringt Segen mit sich. befolgen wir Gottes Berufung im Glauben und gehorsam und verlassen wir Haran wie es doch Abraham tat, indem er Gottes Willen vollgeleistete. Er war doch nicht zufrieden mit dem halben Weg. Es gibt Gläubige, es gibt Gläubige, die sich fragen, weshalb komme ich im Glauben nicht voran? Weshalb komme ich im Glauben nicht voran? Wissen Sie warum? Weil sie noch in Haran sind. Sie sind noch in Haran, nicht da, wo Gott sie eigentlich haben will. Und zwar, weil er nicht die ganze Herrschaft in ihrem Leben hat. Wir haben eine Heimat, die viel schöner ist als Ur oder Haran. Und Abraham ging, Er wusste nicht, was auf ihn wartete, aber er ging. Denn er wartete auf eine Stadt, die einen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Da ging er hin. Und wenn sie heute noch in Ur sind, Gott ruft ihnen jetzt zu, verlassen sie sofort Ur, verlassen sie den Götzendienst, verlassen sie die Kämpfe aus eigener Kraft, verlassen sie den Egoismus, verlassen sie das Land des Todes. Gott möchte viel mehr von ihrem Leben. Bitte verpassen sie diese Gelegenheit nicht. Heute ist der Tag des Heils, sagt es in der Schrift. Ich weiß eben nicht, was morgen bringen wird. Das kann ich nicht sagen. Deswegen sagt die Schrift, heute ist der Tag des Heils. Heute. Heute müssen die Entscheidungen fallen. Oder sie haben den Ruf beantwortet. Sie sind erlöst. Sie sind errettet vom ewigen Tod. Jedoch erfahren sie irgendwie wenig oder nichts von der Fülle alles dessen, was Gott seinen Kindern schenken möchte. Aber wissen Sie, Sie sind eigentlich ein Gotteskind mit einem dicken geistlichen Bankkonto, das Millionen und aber Millionen von Euros enthält. Sie leben jedoch von einigen armen Cent als Gläubiger. Aber sie wollen keine Verantwortung und sie wollen nicht, sich nicht verpflichten und werden dadurch nicht gesegnet. So geht das manchmal. Und wissen Sie warum? Sie sind nicht da, wo Gott sie haben will. Sie sind in Haran. Es kann sein, dass es dort bequemer ist. Aber es ist nicht der Wille Gottes. Wollen wir doch vorankommen im Willen Gottes. Er hat den Weg zum verheißenen Land durch den Messias freigemacht, damit wir gesegnet werden. Aber vor allem, damit sein Wille für die verlorene Welt erfüllt wird. Zweiter Schritt, Wachstum zum Glauben, Vers 6. Gut, im verheißenen Land angekommen und alles klar, es gibt keine Probleme mehr. Alles geht gut voran, ein Leben ohne Sorge, ohne Schwierigkeiten, selbstverständlich, oder? Wir sind im verheißenen Land gekommen. Nein, was ist los? Was ist, was ist los? Sie sind Gott gehorsam. Sie leben seinem Willen gemäß. Sie verlassen alles und sie gehen ja hin. Sie, sie gehen hin ins verheißene Land. Und was finden sie dort? Es wohnten dort zu der Zeit die Kananiter im Lande. Aber warte mal, Gott hat uns das Land gegeben. Es gehört uns. Was machen dann die Kananiter dort? Die sind stark, die sind böse, die sind viele. Komm, gehen wir zurück nach, nach Haran. Abraham kam ins Land fann und fand die Kanaaniter vor. Ja, das ist wahr, es stimmt. Aber Abraham entdeckte nicht nur, dass die Kananiter im Lande waren, sondern dass auch Gott im Lande war. Haran war ja bequem. Kanaan bedeutete Kampf, aber mit Gott. Die Gegenwart der Kanaaniter im Lande war, Prüfung, war eine Prüfung des Glaubens, den Abraham zeigte, indem er alles verließ, Eine Prüfung seiner Hoffnung und Geduld, seine, seines Vertrauens zu Gott. Abraham zeigte gehorsam, tat, was Gott von ihm wollte. Und jetzt sagt ihm der Herr, deinem Samen, Samen will ich dieses Land geben. Gott sah schon viel weiter als das Problem. Das ist wichtig. Die Kananiter im Lande ist ein Ausdruck der, der Macht des Feindes, die auch dort im Lande ist, die versucht, ein La Leben des Segens im Lande zu verhindern. Das sind Anfechtungen, das sind Angriffe, das sind Dinge, die uns Probleme machen, und Schwierigkeiten. Und in der Tat scheint der Feind zuweilen äußerst mächtig zu sein. Aber vergessen wir niemals, dass auch Gott mit uns im Lande ist. Lesen wir Psalm 23. Das berühmte Psalm. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße. Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finstern Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist ganz wichtig. Ich lese das nochmals. Und ob ich schon wanderte im finstern Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist ganz wichtig. Das steht da. Und ob ich schon wanderte im Finstertal. Anscheinend wir als Christen müssen wir irgendwann mal durchs Finstertal. Aber es steht da, und ob ich schon wanderte. Wir sind nicht gesessen im Finstertal. Wir sind nicht abgelegen, abgelegen im Finstertal. Wir, wir sitzen nicht herum im Finstertal. Wir wandern durch das Finstertal. Und, und, und wir haben einen Gott, der vor uns geht. Der Pastor, der vor uns geht, er geht ja durch den finsteren Tal und wir kommen ja nach. Ja, wir wandern nach. Wir, wir kommen nach. Wir sorgen nicht, wir sorgen uns nicht wegen des Feindes. Wir schauen nicht auf den Feind. Wir erschrecken nicht. Wir wollen keine Angst haben, sondern wollen Gott danken, denn er ist mit uns. Gott ist mit uns. Das ist das Wort Emmanuel. Immanuel heißt auf Hebräisch, imanu, imanu, es ist, völlig, es ist ein völlig verdeutschtes Wort aus Hebräisch, imanu, mit uns, el, Gott, imanu, el, mit uns, Gott, Gott mit uns, also auf Hebräisch, mit uns, imanu, el, Gott, mit uns, Gott. Abraham schaute nicht auf die Probleme, schaute nicht auf die Kananiter, sondern baute einen Altar und Symbol auf die Anerkennung von Gott und seinen Wegen und der Bereitschaft, ihm zu dienen. Kanaan bedeutet Kampf, Kanaan bedeutet Prüfung, Kanaan bedeutet Herausforderung, aber vor allem bedeutet Kanaan, dort zu sein, wo Gott mich haben will. Dort zu sein, wo Gott mich haben will. Das bedeutet Kanaan. Auf Hebräisch sagt man Knan, Nicht Kanaan, sondern Knann. Schauen wir nicht auf die Kanaaniter unseres Lebens. Sie sind zwar da, aber wir sorgen uns nicht darum. Wir wollen Gott dienen. Wir wollen uns nicht Angst machen durch die Kanaaniter. Die sind zwar da, aber Gott ist mit uns Und wird uns durchbringen. Wir wollen niemals in jener Fälle reinfallen, indem wir sagen, gut, zuerst muss ich alle meine Probleme lösen. Und dann werde ich Gott dienen. Dienen können. Oder wir lassen uns durch unsere Umstände lähmen. Nein, nichts von alledem. Denn Gott ist auch da bei uns. Wir können dienen und vertrauen und große Dinge von ihm erwarten. Er wird uns niemals enttäuschen. Wir machen denn Wir haben den Herrn, mehr brauchen wir nicht. Ich mache einen dritter Punkt. Das ist reife durchs Vertrauen. Reife durchs Vertrauen. Reife durchs Vertrauen. Das ist der Rest unseres unseres Abschnittes. Unser Leben ist eine Schule. Unser Leben ist eine Schule, in der wir durch Positives und auch Negatives vieles über den Herrn lernen können. Wir werden dadurch reifer. Der Weg des Gehorsams ist sicherlich der Weg, der die meisten Prüfungen enthält. Das heißt, mehr Gelegenheiten, Gott zu kennen. Wir lernen Gott kennen durch die Schwierigkeiten des Lebens. Für uns, die, die Schwierigkeiten die sind für uns. Nicht immer, ich will nicht sagen, wir werden nur Gott kennen, weil wir Schwierigkeiten haben, das will ich nicht sagen. Aber es werden öfters mal Schwierigkeiten und Probleme geben. Es stimmt nicht, dass wir uns im Willen Gottes befinden, einfach deshalb, weil wir keine Prüfung erleben oder wenn alles ruhig ist. Das stimmt auch nicht. Wir wollen niemals im Herzen äußere Ruhe mit der inneren Ruhe verwechseln, die wir auch mitten in einem Krieg in der Gemeinschaft mit unserem Herrn haben. Das auch nicht. Ich habe mal einen Film gesehen, ein ganz guter Film, ich kann es empfehlen. Es geht um den amerikanischen Bürgerkrieg, damals zwischen Süd und Norden. Und dieser Film handelte sich um die Generälen des südarmeen ne? der Südarmee Und das war die Geschichte von einem General, der heißt Thomas Jackson, Stonewall Jackson, ein, ein berühmter amerikanischer General. Und der war ja gläubig. Der war gläubig. Der hat ja Bibelklassen für die Farbigen gemacht, Bibel, Bibelstunden für die Farbigen gemacht. Ne? Und der Krieg ja, ging um Sklaverei und so. Aber er war auf der Südseite, ne? Aber der war einer der größten Generalen in der Süd südlichen Armee. Und eines Tages war er am um, Inspizieren seine Truppen an einem, an einem Hügelhang. Und an diesem Hang, da plötzlich ähm, wurde er angegriffen von den Truppen den, aus dem Norden. Und er, er hielt in seinem Arm eine Kugel. Ein Kugel. Und sagte ein anderer General, geh ja zurück. Ja, wir wollen nicht unsere General verlieren. Ja, durch einen Kugel des des Feindes. Er sagte, hör mal, ich bin gläubig. Ich glaube an Gott. Ich bin genauso sicher im im Angesicht des Feindes, als wenn ich denn im Bett mit meiner Frau liegen würde am Morgen in Zuhause. Ich bin genauso sicher. Also ich kann Genau, ich, ich fühle mich genauso sicher. Das, das hat der Stonewall Jackson gesagt. So groß war sein Glaube, dass er glaubte, genauso sicher zu sein auf dem Schlachtfeld, wie wenn, wie, wie wenn er im Bett gewesen wäre, in seiner Familie. Ja? Er wusste, seine Zeit ist in Gottes Hände. Nein, es ist sogar so, dass sogar nach einem geistlichen Sieg Die Kanaaniter können mit vermehrter Wucht und Macht und daher uns attackieren, und die kommen. Und wir müssen lernen, mit dem Willen Gottes zu erkennen und uns nicht entmutigen lassen. Ich kann auch davon reden, weil wir haben lange ausreisen wollen in ein anderes Land. Aber Gott hat die Türe ganz fest zugemacht. Ja, wir haben versucht... Jahrelang in, in diesem Land zu kommen und eines Tages haben, ist die Tür aufgegangen und wir sind, wir haben Bahn frei bekommen, nach Argentinien auszuweisen. Und eine Woche später, nachdem ich das Visum bekommen habe, ich habe meine Tochter aus dem Kindergarten geholt mit einem Fahrrad und auf dem Weg nach Hause. Wir, wir sind ja ziemlich schnell gefahren hat sie ihren Fuß im Rad reingetan und ich weiß nicht was passiert ist weil ich dann ich, ich habe ja Bewusstsein verloren aber ich habe beide Ellbogen gebrochen und sie, meine Tochter ging sie war in Ordnung also es passierte nichts außer in einem so ihr, ihr Fuß ja war war verletzt aber ich zerbrach meine mein, beide Ellbogen Während wir warteten für das Visum, das nie kam, passierte nichts. Sobald die Tür aufging, sobald wir den Weg frei bekamen, um nach Argentinien zu gehen, dann passierten die, die, die komischsten Sachen. Und das kann ja in wirklich im Leben des Gläubigen passieren, ja, weil die Kanoniter sind im Lande. Aber wir, 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 wir machen uns keine Gedanken darüber. Das war schlimm. Das war, ich landete in, in Krankenhaus in, in, in Heidelberg. Das war nicht schön. Die Kananiter haben einen, einen, einen Angriff gemacht. Aber ich vertraute denjenigen, der ich mich begleitet durch diesen finsteren Tal. Das ist Gott. Er ist mit uns. Ich glaube, wir reden uns manchmal ein, wir erkennen den Willen Gottes darum, weil der Weg uns einfach vorkommt, weil der Weg uns, Entschuldigung, ich habe das falsch gesehen, weil der Weg uns einfach vorkommt oder weil er uns am meisten gefällt. Deswegen sagen wir, das muss ja Gottes Weg sein. Das muss, das muss der Weg Gottes sein für uns. Ganz klar, das, das muss ja von Gott sein. Denn es ist gerade das, was ich im Augenblick brauche. Vorsicht! Wir sind ja im Lande. Wir sind nicht in Haran. Jetzt entdeckt unser Freund Abraham nicht nur Kanaanite im, im Lande, sondern er gab noch dazu eine große Hungersnot. Oh, Kanaanite, Hungersnot, was tun? sicherlich denken, klar, ich bin nicht am richtigen Ort. Eine Feststellung, die 100% richtig wäre, wenn man nicht die Situation mit den Augen beurteilt. Äh, Entschuldigung, wenn, wenn man das, die Situation mit den Augen beurteilt und nicht mit den Herzen des Glaubens. und Nicht mit den Herzen des Glaubens. Leider in diesem Augenblick beurteilte Abraham seine Situation mit seinen Augen. Aber Gott wollte sein Herz prüfen, aufpassen mit den Augen, aufpassen mit den Augen. Paulus erhielt einen Ruf nach Mazedonien und er ging. Und was geschah? Er wurde glattweg ins Gefängnis geworfen. Nun, ein Herz, das nicht fest beim Herrn gewesen wäre, hätte vielleicht denken können, nein, dies ist nicht der richtige Weg. Paulus zweifelte aber nicht daran. Er hatte trotz allem die Sicherheit, dies ist der Weg Gottes und fing sogar zu singen an. Und das Ergebnis von allem, von Dämmen, der Kirchemeister und etliche andere kamen zum Glauben. Ja, der Ort war richtig. Es ist immer eine gefährliche Sache, wenn wir anfangen, selbst einen Willen Gottes auf zusammenzubasteln. Unser eigener, unser eigener Ruf zusammenzubasteln. Abraham befand sich nun an dem Ort im Lande, das Gott ihm gegengezeigt hatte. Nirgends ließ man, dass er einen Befehl bekam, das Land zu verlassen. Zugegeben, ein Hungersnot ist nicht angenehm. Ägypten war nahe und bot einen Ausweg aus dem Druck der Umstände Der Umstände an. Aber besser in Kanaan zu leiden, als in Ägypten in Hülle und Fülle zu leben. Besser auf dem Weg Gottes zu leiden, als bequem auf dem Wege des Feindes zu leben. Besser arm in Jesus zu leben, als reich ohne Jesus. Abraham bekam in Ägypten Reichtum. Und man könnte meinen, Abraham tat das Richtige, indem er aus Kanaan floh. Jedoch denkt dies ein natürliches Herz und niemals ein Herz voller Glaubens. In Ägypten baute Abraham keinen Altar. In Ägypten hatte Abraham keine Gemeinschaft mit Gott. In Ägypten, das, das war nicht der Ort der Gegenwart Gottes, sondern Kanaan. Indem man Druck, Probleme oder eine zeitliche Schwierigkeiten zu vermeiden versucht oder gar fluchtartig zu entkommen, da wird man unweigerlich mehr verlieren als das, was man dabei gewinnen konnte. Es ist immer äußerst gefährlich, den heiligen Weg Gottes sogar einen Augenblick zu verlassen. Die gesamten Reichtümer und Geschenke des Pharaon werden niemals diejenigen glücklich machen, die den Willen Gottes kennen. Niemals. Sie können niemals die Freude ersetzen, die große Freude, die wir in irgendwelchem Umstand in Gott haben dürfen. Werden niemals die Gemeinschaft mit ihm ersetzen. Werden niemals das reine, ruhige Gewissen ersetzen, das wir durch Jesus haben dürfen oder das das bevollmächtigte Zeugnis, das wir in ihm haben wollen. Und aufpassen, das steht ja in Apostelgeschichte 1.8. Ihr werdet meine Zeugen. Ihr werdet meine Zeugen. Das ist eine eine Aussage Jesu, das ganz wichtig ist und ganz gewichtig ist. Ihr werdet meine Zeugen. So oder so werden wir seine Zeugen. Wir können gute Zeugen oder wir können schlechte Zeugen sein. Und es gibt genug Gläubige, die schlechte Zeugen sind. Aber so oder so sind wir Zeugen Jesu. Und wir wollen gute Zeugen Jesu sein. Wollen wir das in Acht behalten? Wir wollen gute Zeugen für Jesus sein. Abraham bekam viele Reichtümer, aber, hätten ihn aber die hätten ihn regelrecht dazu verführen können, Sarah zu verlassen. Gerade die, wodurch Gott seine Verheißungen erfüllen wollte. Aufpassen, in allem und immer gehen wir dem göttlichen Weg, der sicherlich der enge Weg ist, der sicherlich auch durch, durchs finstere Tal führen wird, aber der dem Weg ist, an dem wir in allem und immer mit Gott rechnen können. Wenn die Prüfungen kommen, harren wir auf Gott und hauen wir nicht nach Ägypten ab. Es ist ganz interessant auf Hebräisch. Ägypten auf Hebräisch heißt Mitzraim. Mitzraim. Und das hat eine ein, 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 ein Wurzel. Zer. Mitzraim. Zer. Ist, man schreibt es so. So. Zer. Das habt ihr alle verstanden. Auch von, Lech, von rechts nach links. Und Zer bedeutet eng. Eng. Also. Mitzraim bedeutete die Enge der Sünde. Deswegen war das so wichtig, die, der Auszug aus Ägypten. Der, der erste Gebot, das erste Gebot im Judentum, ist nicht: Du solltest keinen Gott neben mir haben. Das erste Gebot im in, 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 in Judentum ist: Ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus Man könnte sagen, aus der Enge der Sklaverei, der Sünde Ägyptens. Deswegen ist das so wichtig, dass man Hebräisch eigentlich ein bisschen lernen kann, dass man, damit man dann sieht, dass, dass Mitzraim Ägypten, heißt Enge, die Enge der Sünde, die Enge der Sünde. Jede Prüfung ist eine gute Gelegenheit, unser Gehorsam Gott gegenüber zu zeigen. Harre des Herrn, Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn, sagt es in Psalm 27, Vers 14. Harre des Herrn, seid getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Sieg durch Gehorsam, Nummer 1, Die Berufung. bis zum Ziel verfolgen und nicht mit dem halben Weg zufrieden zu sein. Nummer zwei, Wachstum durch Glauben. Schauen wir weniger auf die Kananiter, die Probleme, die sicherlich da sind, sondern schauen wir auf unseren großen und treuen Herrn, der auch da ist. Reife durch Vertrauen, basteln wir keinen eigenen Willen Gottes zusammen. Lernen wir aus dem Leben Abrahams. Und möge Gott uns helfen, nach Seinen Willen zu leben. Und da werden wir die Ziele erreichen, die er für uns hat. Wir sind nun 26 Jahren in Ägypten. Wir sind noch 26 Jahren in Argentinien. Und ich kann Ihnen, ich kann Sie vergewissern, es gibt nichts besseres nichts besseres im leben eines gläubigen als zu wissen dass man am, am ort ist dass gott ihr einem haben will und das geht das, das, das macht nicht so was das ist Das kann als missionar in, 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 in argentinien sein das kann derjenigen der den kaffee ausschenkt es kann jemand der der der, der klo putzt der, der, Wenn man weiß, dass man das macht, was Gott haben will, dann ist man am besten Ort. Und dann soll man froh und kann man wirklich glücklich fühlen, dass man an dem Ort ist, wo man, was, was, was Gott haben will. Aber Gott sei gedankt, aber Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus. Amen.